0: ー
1: で,すそれでは投資家,ししいいし投資家そして中小企業診断
2: 士でもいらっしゃいます
1: 井村さんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。1984年生まれ大学在学中から株式投資をスタートし、2011年に元で100万円で本格指導します。2017年に通算運用益1億円。2022年には50億円を突破。2019年に株式会社ゼッピーを設立。現在は1日10数時間を投資に捧げる送り人の井村さんですが、2017年まではお笑い芸人だったというユニークなな経歴ででもおなじみです
0: 個人投資家っていうのは実は番組初めてでしてで、ね、今まではあの機関投資家の、まあ、創業の方だ,だったんですけれども。うんまあ、でも今回は個人投資家でもかなりの額を運用されているということであ,のありがとうございいいますあいやいやこちらこそあのお招きいただいて本当に光栄でございます。はい、
2: いや本当にあのこの番組自体が日本の株式市場を変えうる可能性があるとすら思ってるぐらい,、はい、いやあれあまりトーンが<笑>いやでも自分はそのぐらい結構その始まった時に衝撃を受けて、はいでも
1: ア,クね、アクティビストが MC みたいな,なんですよ。
2: これはかなり皆さん、あまりその表には出てこないで陰ながらそのエンゲージメントをするというところを、まあ、今、自分の個人的な考えだと日本うもう一度盛り上がるためには日本全体にある種そのアクティビズムみたいなものが必要だというふうに自分は思っていて、はいまあ、自分の投資先の方とかにもちょっとまあアクティビストとまでは言いませんがエンゲージメントみたいなこともやらせていただいたりしてたんで、はい、こういう番組を待ってたんだみたいな
0: <笑>感じをちょっと思ったのですごく光栄でございます。早速なんですけれども今村さん元では100万円から今、まあ、数十億っていう額を投資されていく中で、はい、どういった株式に注目してどういった手法で勝ち続けたっていうううのででしょうか、はいうん
2: 、そうですねあのどんな株式にみたいなところで例えであのよく言ったりするのがメガネ女子銘柄をあの好んでますみたたいなこと言ったり<笑>女子銘柄,か子柄、はいまあ、最近は見切り品の納豆銘柄が好きですみたいなこと言ったりもするんですけど、はい、今回はちょっと眼鏡女子銘柄みたいなところでご説明させていただきますと、はい、あの学校ではちょ,ちょっと地味なメガネをかけていてあまり目立たない存在なんですけど週末にメガネを外してショッピングとかをしていると
1: 見違えるように現実<笑>ね。
2: な、ま、なって
1: いいるみたいなことでも教室の中
2: ではすごく地味だなと思われている、はいはい、自分はこういう銘柄を務めて探すようにしていて、はいはい、その真実の姿と今の姿との市場が認識している姿とのギャップ、これが大きければ大きいほどアップサイドが大きいというふうに考えて、はい、こう日夜銘柄を探索していると、はいはい、で自分の認識だと、アクティビストの方は、その眼鏡を外しに行こうとしている、はい、ことだと思ってるんですね。はいはいなのでそのアクティビストさんがいらっしゃるような銘柄とかにも当然、注目をしているし、はいまあ、大量保有報告とか毎日チェックをするんですね、はい、あここ増やしてるな、ここ減らしてるなとか。はいこういう目的変えてきたなとか、まあ、こういうのを見たりしていて、はい、あいつ眼鏡を外すのかなとかっていうのを投資のアイディアに入れたりとかもするみたいな<笑>、まあ、こんな感じです、はい、
0: なかなか外してくれない<笑><笑>そうなんですよねポテンシャルはあるんですけれども、えーえー、なかなか外してくれない方が多数だと思います,、えーえーすね、そうですね、まあ、全
2: くその通りで、まあ、日本株には自分の認識だと眼鏡女子銘柄と言われるような銘柄ってものすごい多いと思うんですね。価値がなく、はい、メガネを外すかどうかみたいなところの方が圧倒的に価値が高いのでアイディアとしてな、はい。なので自分を注目するのはそのメガネが外れるのは何のタイミングなのかとかどういうきっかけなの
0: かとか、はい、そういうところをアイディアにあの織り込んだりとかして作ったりしますね。はいえー、なるほど。いわゆるまあメガネ女子銘柄っていうのはどういったところがメガネ女子になるんですかね。まあ株価安い業績がいいっていうのもあるかと思うんですけれども。うん具体的にそのメガネ女子銘柄っていうのはどういったお顔の銘柄なんでしょうか。そうですね。それはもうあの自分はもうあのかなり割安な銘柄にしか
2: 投資をしないというやり方をしていて、はい、まあ自分の投資手法みたいなものをこう三つに分解したとすると、はい、まず一つがその投資対象。みたいな銘柄についてはこう2倍が見えるような銘柄にしか投資をしませんということを自分は考えていて、まあ、逆の言い方をすると本来あるべき本源的な価値に対して半額にに今見えてるるような銘柄に投資をすると、はい、るこういう銘柄の場合だとやっぱりあの何らかに問題があって半額になってるみたいなことが多いので、はい、その理由が解かれる。タイミングとかをなで、はいまあそので眼鏡が外れた瞬間に本来の姿になって本源的な価値の2倍に上げられるみたいな。はい、で自分の中で大事にしてるのがそのコンビクションという確信度みたいなことをかなり大事にしていてよくその投資の。格言でで落ちるナイフは掴むななって言うんじゃないですか、はい、自分はそこはあの果敢に血だらけになってでも<笑>ナイフを掴みに行くっていうことをよくやるんです、ね<笑>はいまあ下に来たらもう全部拾うい指,指切れちゃいますよね、はい。もう指なくなってもいいぐらいの気持ちで行くんですよ。うん、もう心中するぐらいのところに<笑>ああの自分のアイディアをこう精度を高めてコンピューションを高めてやりに行くみたいなことをするので、はい、そこまであの自分が思えるか。というところまで徹底的にリサーチをして突き詰めて、うん、で少なくともこの銘柄に関しては東証の中で自分以上に詳しい人間はいないと言い切れるぐらいまであのリサーチをするというところ、うん、でそこであのコンビションを高めてナイフをつかみに行くみたいな
0: ,なるほど全
2: 部買うっていう気持ちで買っっててるはやってますね
0: その東証で一番理解があるっていうのはもうそこまでもう誰よりも詳しく調べきるってことです
2: か。そうですあのちょっともうちょっと正確に言いますと、はい、あの誰よりも詳しいっていうのは無理だと思って例えばそのインサイダーの方々とか、はいはい、その専門家その業界の専門家の方とか、はい、本当に中の情報を知ってる人たちの方があのやはり実態としては詳しいかもしれない、はい、でも自分はその外部の人間として、はい、マーケットに携わるものの中では国内外のまあ個人機関と含めてアナリスト含めて全部詳しいみたいなところまで到達可能だと思ってるんで。その息ですね。そこを自分で思えるかっていうところですね、うん。そこの確信度を自分で持て
0: ていないと下で買えないんですよ。うんはい、だから、ええ、まあこう落ちるナイフでも、ええ、いわゆるコンビクションが高いのでそこでもそこ,そこがそこだと思って、ええ、躊躇なくまあ躊躇もすると思うんですけど<笑>躊躇はします<笑>躊躇はしながら<笑>あの思いっきり買うことができるっ、う、て、ん、いうことですからね,ね。は
2: いはい。それがまあ自分が目をつけるような銘柄みたいな、はいまあ、当然、そのコンプスを並べて、同業他社がどのぐらいのバリエーションでとか、はい、あとまあマクロの動きで、まあ、例えばその海、あのーまあ、運株とか、はいまあえまあ、今やってるあれもあるんで、ちょっといつぐあるんですけど<笑>、はい、そのマクロの流れとかの資金フローとかも考えて、はい、次どこの,あのセクターとかに資金が循環するかみたいなところも、間に入れながらやったりもしますね。で、まあ、2つ目の,その自分の手法のポイントとしては、帰還利益みたいな。ところ結構気にしますということなんですが、はい、そのなんか10年であの倍になったところで、単年の利回りってその大したものにならないと思うんですね、はいうん、7とか8パーとか、はい、それではあまり意味がないと思っているので、2、3年で倍になるようなアイディアを考えるという風にして、その期間利益の追求というのも同時にしているという感じですね。で、頭の方でも言いましたけど、そのメガネが外れるみたいなアイディアにこそ一番価値が高いいと思っているので、はい、そのアクティビストさんとかに注目してるのはまさにそういうところで眼鏡が外れるみたいなあの可能性が角度がぐっと上がったりとかするので、まあ、例えばまだいないんだけどこの銘柄は来そうだな、はい、ダルトンさん来そうだなみたいな意外にねそうなんですけどでもね、はい、こういうことを本当に考えてきた。はい、あのファンドが来たぞとやはり来たぞと、はいまあえっと、あの株主欄とかを見ていてどのぐらい来るかと
0: かっていうのを考えながらとかやっていたりしますね。はいえー、なるほどあの実はですねあの、まあ、先ほどおっしゃったあの、まあ、3ついただいた3つの条件でして実は我々もあまり変わらないと感じましたそうですかいわゆる眼鏡女子を探すこと。あの平日は本当にに眼鏡かけてるんですけれども週末になると、まあ、ちょっと、まあ、登場っていうすてに,、はい、<笑>になってるみたいな<笑>、はい、っていう銘柄はあの常に探しています眼鏡女子がお好きでしたかあのメガネ女子がはいあの<笑>はいあの,あの好む傾向はあります、うん、そうですかそうですか、はい、でまあ二つ目にコンビクションなんですけれども、うん、まあリサーチに我々やはり結構かなり時間を割いてまして、うん、まあそれに加えてあとマネジメントとの対話でまあそのコンビクションを高めるっていうのもあります、うん、でそのコンビクションもマネジメントとしゃべることによって本当にまあメガネを外してくれるのかくれないのかっていうのも、うん、あの当然ながら考えます。うんであと3つ目なんですけれども期間、うん、利益で、まあ、実際我々は、えー、と5年で倍といったような銘柄を探してまして、うんだからも,ううん、もう少し23年より、まあ、少し長いかなっていう気持ちあるんですけれどもあの井村さんがさっきおっしゃったみたいに、はいはいうん、他のまの、あ、ファンドさんが来る銘柄っていうのはやはり結構かぶっていることがまあ多くてですね。と、うんうん、いうのも我々アナリストっていうのは、まあ、同じようにトレーニングされていて同じようにキャッシュフローとかを見て、うん、特にバリューですとか、うん、まあアクティビストをやってる投資家っていうのは同じことを見てるんですね、うん、同じものを見てるので結果的に同じ銘柄に投資するっていうのは、うん、実は多くてですね、うんうん、だからメガネ女子銘柄っていうのはもしかしたらもう普通の方からするとわかりにくいんですけれども、うん、実際そのインゲージメントですとか、うんあのアクティビストやってる方にとってはメガネ女子銘柄って実はみんな同じようにメガネ女子に見えるんですよ、ねうん、そう,そうなのでそのメガネが外れる角度みたいなところもその一つの
2: ファンドさんよりも複数ファンドさん入ってきてくるといよいよ外れそうだなみたいなことを考えたりとか。<笑>をしたりしますね。で、そこからその会社、箱体からも、その中継のローリングでこういうような。その症効率に対する、傷ずつが出てきたみたいな、で、こうヒアリングをして、どういうトーンなんですかみたいなことを聞いて。うん、あの、蓋然性を高めて
1: いくみたいな、うん。直接企業さんにお電話したり。
2: あ、もちろん、もちろん、やりますね。
1: どのぐらいまで、こう深く聞かれるんですか。
2: はい、自分をその、添い遂げたいみたいな、あの、思った。企業さんに対してはかなりこのあんまり良くないのかもしれないけど、ねはい、<笑>粘着でこのお電話をして好きが好きすぎてみたいなところなんですけどまあうんそうお時間はち,ちゃんと頂いただいお時間でやろうと思うんですけどちょっとあぶれちゃったりとかしてご迷惑でもすいませんとかって言いながらやったりしますがあの取り売れる手段であればあらゆる手段を尽くして調べるということをやっていますね
1: ちなみにその時は個人投資家の井村ですって連絡するんです,かあそうですも
2: ちろんあの身元をすべて名乗ってで株式とか保有していればあの保有していますということも名乗って。あのお話したりします、ねはい、でまああのだんだんその IR の方と仲良くなってくるとあ、まあ、その上のマネジメントの方との対話の場をセットしてくださいみたいなことをお願いがしやすくなってきていてで,、うん、でお願いをしてお話を聞いてみたりとかっていう感じです
1: ね。企業さん側もびっくりですよね、ええ、個人投資家ですときて多分調べたらえってなるじゃないでですか、ええ<笑>うん、元お笑いい芸人で
2: っていうそ,そうですね。あの<笑>一回言われたたことあるのいいろろ話した後にこれ、YouTube、で話しませんみたいな「いやいやそういうのじゃないんで」とか言っ,て言ったことはありましたけどね,、えー、ね
1: 。粘着質とおっしゃってましたけど増見、えー、さんはどのぐらいそういうヒアリングするもんなんですか
0: そうですねまあエンゲージメントに対してはさまざ、あ、まな手法がありまして粘着が高いものももちろんあるんですけれども。意外とその粘着が高くても思いが届かないっていうこともあるので。わかりますよあなので
2: そのケースバイケースですよ、当たり前ですけど、はい、あの嫌がってるところにそんな何度もっていうのはもちろんやりませんよ<笑>、はい、一番大事なのは、関係性の構築、信頼関係の構築だと思うので、なんか一回あったのが、いろいろご相談をさせていただいた中で、あの発行体さん側から逆に相談してくれるみたいな、こういうのがあったんですけど、これってどうしたらいいですかね、はい、みたいな、その IR のについてとかって、どうしたって僕の方が詳しかったすです、はい、もう事例、ものすごい見て例として共有するんですね、こういうことを他社さんはやってますよとか、はい、最近のトレンドはこうですよとかっていうのをやったりするんで、はい、そんな過程の中で知識がどんどん IR さんとかもアップデートされててう、はい、こういうのがなったんですけどどうですかねとかって聞かれた時に、はい、よしみたいな。その信頼関係ちょっとできたなとかって思ったりとかするんで、はい、本当嫌がっているのそんなにとかはやりませんよもちろん。なんで投資手法のところで三つっていうやつで、あのはい、実は一つあぶれてまして、三、はい、つ目がその集中投資をするということを自分のあ,あの投資方針としてやっているんですね。はい、あの粘着するっていうのはそのリサーチとか銘柄について粘着するっていうだけで、その I.R. さんに粘着するってわけではなく、うん、人銘柄についてはもう言うに多分百時間二百時間ぐらいの時間を費やしてリサーチをすするんですねで一番この銘柄について自分が一番詳しいみたいなところにやるんですけど時間的にもそのコスト時間的なコストを考えてもそんなにやっぱいけないというのがあって、はいうん、そもそも倍というものがそのコンビクション高い状態で見える銘柄って 3,900 ある中でもそんなになくて、はい、で自分の中でそう見えるのが大体あの片手に収まるぐらいになるのでる、はい、常にそのポートフォリオとかもう5とか6銘柄しか保有していないみたいな状態になって、はい出ますね。で、これはもう一つの考え方でアルファの取れる量みたいなものを最大化したいっていう考え方もあるんですね。はいはい、せっかくいいメガネ見つけたんだから、めたくさん買おうよ。みたいな。あの発想がそうなんです
1: よそしたらもう立、うん
2: 、みたいな考えがあってもうこれもうそもそも自分の日常生活でそういう感じなんですけど、はい、ちょっとそのコストパフォーマンスみたいなものも自分好きでしてそうですねあのなんか街のドラッグストアとかで買い物に行くとか街に出てとかそういういろんな比較購買とかをやって、はい、とあるドラッグストアでいつもは198円のトイレットペーパー、はい、あの12ロールセット、はい、あれが178円のポイント15倍みたいな。はい、しかも自分の手元に 10% 福本みたいなのがあって<笑>これはやばいと思って12ロールける8セットもう9、はい、計96ロールバッて買って持ち帰るみたいな
1: <笑>もうレジにそ
2: れドカッて置いて買うみたいなことをやるんです,す,です、ねはい、もうこれこそが自分はアルファだと思ってて、はい、ものすげえアルファあると。198円の価値に対して引いて引いて引いて引いてみたいなところのアルファめちゃくちゃ多いなと思ったんで、はい、せっかく見つけたんだから12ロールじゃなく1セットじゃなくて取れるだけ取ろうと思ってバッと取ったみたいな、はい、これと同じような発想でめちゃくちゃコンビション高いこの倍が見えるんだからもうせっかくなんだからたくさん買おうよみ
0: たいなような発想ですね、はいまあ、多分エンゲージメントとかバリュー投資家によって多分みんな共通に言えることなんですけれども。ものすすすごいケチなんででよね<笑><笑>そうですか<笑>僕自身もまあ同じような考えでして例えばもともと5万円の,あのホテルが2万 5,000 円だったらそこに泊まるってなるんですけれども、うん、でも。5,000 円の宿が 4,000 円だったらうんみたいな感じになるので結構その割引率によって結構行動がだいぶ変わりますめちゃくち
2: ゃ分かる、はい、いやそれで言いますと自分その今西田さんのシャ着てるシャツと多分ほとんど似たような<笑>チェックのシャツを<笑>、ね、着てるんですけど、はい、これ割引率半額以下ですよあしかも、まあ、某あのアパレル大手超有名大手アパレルの定価のワゴンの、はい、奥底にある、はい、半額だから物<笑>は確か<笑><笑>なのにこの割引率ってのはもうとてつもないアルファみたいな、はいはい、数百円みたいなので買いましたから、ね、500円だったから本当にあったんですよ。すごいまあ、タグも取ってあるんで、自分嘘じゃないっていうので、レシートも取ってあるんで、はい、そうそうみたいな感じで、でも同じようにわかりますね。ただなんか、その集中投資っていうのは、皆さん、投資に慣れてらっしゃらない、今聞いている皆さんとかは、絶対にやらない方がいいと自分は思っていて、リスクは当然あの上がるんですね、見誤った時のリスクは上がる。ですけど、自分の,あの心情的には、集中投資の方がリスクは高いんだけれども、もうこの銘柄についてはリスクは極めて少ないと思っているからこそ集中投資ができると。逆に思っ、はいっているるところもあるんで、はい、自分はリスクは少ないと思って集中投資してるんですけどこれってやっぱ目利きができるかどうかっていうのがクリティカルに大事なので見誤った時に全部ドボンになっちゃうんで普通は分散をした方が良いと、はい、で自分はもう特殊な訓練を受けているというあの自覚を持って集中しているから、はいはいまあ、分散した方がいいに決まってる、まあ、長期積み立て分散、はい、これがもう鉄板これ間違いないですね。
0: あの僕もあの、まあ、どういう株に投資すればいいのってよく聞かれるんですけれども、まあ、親戚とかですね、うん、主に<笑>、うん<笑>はい。ただいつも言ってるのがやっぱり10銘柄以上持った方がいいっていうのは伝えてましてっていうのもやっぱり僕はこの会社で働いていてサラリーマンで1日もう10時間この銘柄を調べてやっと例えば日経平均とかに勝てるとか、うんまあ、っていう仕事なんですけれども。うんやっぱりそれだけ時間をかけてやっと勝てるっていうことなのでやはりその1日1時間とかで勉強しただけだったらやはりあの日経平均に例えば一旦年度だったら勝てると思うんですけれどもやっぱり10年やってると絶対勝てないのでだからなるべくまああのディバーシフィケーション分散投資はした方がいいなとは思います。ただ,ただやっぱりこういった井村さんのような個人投資家っていうのは絶対増えてほしくてもしやるのであればやっぱり本当に勉強して集中投資してこういったあのアルファを生み出して是非、うんうんラジオににに必要,に必要に<笑>いい<笑>ここ<に笑><あの><笑>そこそ結びつけるす
2: まああとその貴族意識とかも高まるのでそのたくさん持つことで、うんはい、下がったから売ってもうあのおしまいでいいやってことじゃなくて貴族意識があることで株主ガバナンスっていうのも日本にはすごく大事なテーマだと自分は思ってるんでその総会に行って発議したりとかそういうようなあのモチベーションっていうのが生まれると思うんですね。そ、まあ、それのそのものがその発行体産をこう変えるよようななきっっかけになったりりしてより良い日本に繋がっていくと思っているんで、そのやっぱ貴族意識を持つためにもそのちょっとした。あのちゃんと慣れてきて、あの訓練が積んだ。後の人たちはちょっとその集中してみるみたいなのもありかなって自分も
0: 思いますね。その貴族意識っていうのは自分が、うん、えー。その会社の、ね、所有意
2: 識になるほど。はいそこまあ日本は多分希薄だと思うので総会行っても全然誰もいないみたいな、はい、掲示板でこんだけやんややんやみんな行ってんのあ,あれ<笑> ?8 人しかいないじゃんえっ<笑>みたいな<笑>誰もいないえっ機関の人もいないじゃんえっ、はい、っていうなんかもうこれ普通ですよ。はい、しょっちゅうっていうか、普通普通普通の光景として見受けられるので、はい、まあいろんな問題もあるんですよ。平日の十時に集中してやっちゃうからとか、なんかいろいろあるんですが、はい、いずれにせよ、その多分もっとその帰属意識みたいなものが自分があった方が。あの双方向に良いし、日本にとっても良いと考えてます、はい。なるほど
0: 。あの井村さんはまあこう本当に百万円からまあ数十億、まあ繰り返しになるんですけれども、とてつもないアルファをまあ生み出してきて。ただ、まあ、やはりずっっととと勝ち続けたっていいううこでではないと思うんですよね、うんはいはい、あの当然ながら、うん、あの勝つこともあれば、うんまあ、たまに負けることがあると思うんですけれども,、うんも,もうん、いかがですかその、まあ、負けることがある時の、まあ、例えば反省点ですとか、うん、何がそのたくさん調べたのに、うんまあ、ああこ,うこうすればよかったなっていうのは必然的に反省点もあるかと思うんですけれども、うん、まあこまあ、個人投資家も機関投資家もマーケットって結果っていうのはイコールだと思うので、うんまあ、そんな中でどういったところがまあ学びとなったんででしょうかうん、そうかそすねもう、あのー、間違える自分の中でパターンみ
2: たいなものがもう定型化されてまして<笑>あまたやっちゃったみたいなことをよく思うんですけど、まあ、よく間違えるパターンとして、まあ、2つあるんですけど1つがもうこれみんないろんな人が言うことだと思いますがもう自分の立てたシナリオ通りの変化が起きなかったということですよね。はいうんあのメガネ女子あの眼鏡を外したらすごく素敵だと思ったのが外してもあんまりだったみたいな<笑>これだよくないなこれ例えばよくないかもしれませんが、はい、まあみたいなようなことで自分のそのビューとその実際起きた変化というのが違ったよみたいなことってるあ,のあ,あるので、はい、そのストーリー間違えちゃったみたいなことはありますねでもこ,のこれは結構その仕方がない部分もあったりすると思っていて、はい、あのバリューだったらあんまりこういうことって起きないと思うんですけどグロースの場合だと結構起こるんですね。なるほどグロスレートをこのぐらいで置いていてその思ったようなグロスレートが途中の外部環境の変化などなどで、はいえー、とちょっと違った変化になってしまうみたいなことって、はい、まあよくあるので、まあ、これはある種仕方ないか,、うん、かなって、まあ、こういうあのエラーはよくありうるよなって思いながら、はい、あの投資をしているんで一旦これはいいとして、はい、もう1個目の方が、はいそのえっと、メガネを外した時にみんながどのぐらいまでこ,この。こ,この子自体をこう評価するかみたいな<笑>ところを見誤るみたいなこともあるんです。はい、これはちょっともううちょっっとシビアに考えてていいなっていな反省を毎回します、うんまあ、例えばそのマルチプルで今、えっと、PR であの評価されるような銘柄が10倍みたいなマルチプルで評価をされていて、はい、これはあのビジネスモデルとかの皆さんの認知が取れてないだけで本来的にはこのえっと、継続的に EPS を成長させるようなビジネスモデルなんだから10じゃなくて15倍のマルチプルを機関投資家含めてみんながつくだろうと、はい、IR とかを改善するとねとかっていうストーリーを立てるんですけど、はい、いやこれ15だと思ったけど13かなみたいな<笑>だんだん弱気になっちゃうみたいないや12かな、はい、いや10でよかったのかみたいな<笑>例えばねみたいなことって、はい、あ,のあったりしますね、はい、なんでそもそもターゲットした EPS の成長しなかったみたいなものとそのマルチプルがそこまで到達しなかったみたいなものとこの2パ
0: ターンですね、はい、ちょっと分かりにくいですかねいや、うん、でもあの僕は聞いててすごくわかるのが、うん、やっぱり一定の期待値を持って市場に挑んだりするんですけれども意外とその期待値がもうすぐに市場が織り込んでたりするっていうのがありまして。うん、だから自分が女子と思ってたのがもうすでに美人さんで、うんうん、市場に美人さんってすでに認識されてることがあるんですよね、うん、あの子週末メガネ
2: 外してたよみ
0: たいなことを隣の人が知ってたりして<笑>あマジで知ってたのみたいな、うん、だからもう周知の事実でであったりすすると、うん、勝てないんですよ、うんうんすね、だから周知の事実じゃないものを探さないといけないんですけども、うん、意外とその市場の評価と。周知の事実っていうのはなんかラインがすすごいぼやけてて分かんなくなく
2: ったりします、うん、どこまでが織り込まれてる織り込まれてないみたいなものが分からないので<笑>この銘柄自体の適正なその PR みたいな評価がどのぐらいに落ち着くんだろうみたいなところって本当センスの世界だから、はい、ここを見積もり結構見誤ることがやっぱり
0: 多いかなっていう、はい、その失敗の中で。はい、だから僕のま、昔の上司の話になるんですけれども、はい、投資の推奨、まあ、会社の中での投資の推奨を出す前に10人の意見を必ず聞いてこいって言われて10人10人1時間だ10時間ですねだから。<笑>人の意見を聞いて、それが周知の事実かどうかっていうのを調べるために10人に聞けって言われて。やっぱり思い込みっていうの
1: もあるかもしれない,い
0: ,いそうなんです。うん、だから思い込みっていうのもすごい。深
1: くうなずいてらっしゃいますが。うん、
0: はい。だから、本当に、その、いわゆるプロ、プロ投資家の方に、10人聞いてきてそのフィードバックももらって俺に持ってこいって言われてえそ,それはもう投資家の方とかアナリストの方とかってことですね基本的に、えー、と基幹投資家のヘッジファンドだいわゆるその市場の中で一番賢いとされてる人たちの10人の意見を聞けと<笑>へえでもごめんなさい
2: それをヒアリングしてる過程の中
0: で、はい、その
2: アイディア自体がそのヘッジファンドに伝わってし
0: まったらその人たちが買ったりとかしませんかあのまあ、市場のサイズが違うので<笑>、うん、ちょっとあの例えば10人に伝えてもああの、まあ、全然プライスが動か,、うん、動かなかったりですとかとで,す、ね、でも逆に10人に聞いて、うん、同じことを10人が言ったらプライスインされてるので、うん、あのその時点で上司に。あの投資推奨を出さなかったりですとかあいやめちゃくちゃいいですねいや勉強になりますね<笑>いやそれ
2: いいですねそのダブルチェックならぬ重方向からのチェック、うんはい、自分もそういう意味でやってるのがあの有資の専業の投資家さんとかと毎週勉強会をやってまして、はい、まあ230人ぐらいいるんですが皆さんその専業であったりまあ機関投資家の方とかヘッジファンドの方もいらっしゃるんですが、はい、そこでまあえっとみんな持ち回りで今銘柄プレゼンみたいな銘柄ピッチみたいなことをやるんですけど、はい、そこでピッチ30分して1時間フィードバックするみたい
0: な時
2: 間があってあ、まあ、2二3 0人からこうフィードバックもらえるんで、はい、あなるほどなるほど厳しいですね、はい、あそうです<笑>結構みんなバシバシ言うので結構みんな歯に切る規制のまあでもそれそのものがリスクを低減させるので、はい、後からあそれ気づいてなかったみたいになると本当に真っ青になっちゃうんで、はい、あらゆるリスクを全て知り得る限り手に入れておくと、はい、全部その分かった上での話になるんで、その改善点もそうだし、うんのみたいなこ
0: とで、あの双方向的なチェックっていうのはやってたりしますね。だからやはり投資は皆さんにボコボコにされて、うん、なおかついいと思った方がアップサイドは大きい、うんうん。まあそのものすごくアイディアとして洗練されると思います。うん、はい。
1: わ、うん、かりました。えさてここまで株式会社ゼッピーの井村俊也さんをゲストにお迎えしてお届けしてきましたインベスターズさんで井村さんには来週も引き続きご登場いただきまして2024年の日本経済についてもお話を伺っていきます井村さん来週もよろしくお願いいたしますはい
0: よろしくお願いいたしますはいそれではここで一曲ジャックジョンソン in the morning オーディ